Då är ni välkomna till Parkinson-podden. Parkinson-podden som idag helt och hållet ska handla om dopamin. Dopamin är ju en gemensam nämnare för alla med Parkinsons sjukdom. Ibland har man för lite, ibland för mycket av mediciner. Då kan man få biverkningar som överrörlighet och sådär. Och varför fungerar tabletterna ena dagen och inte nästa? För att få hjälp och svar på de här frågorna så har jag med mig Dag Nyholm, docent i neurologi och Agneta Gustafsson, parkinsonsköterska och båda på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Ja, tack, vad roligt att ha dig här. Tack. Det är inte varje dag man är på Akis i Uppsala. Nej. Nej. Ni ser så glada ut. Ja, vi ja. är glada. Det är ja, faktiskt. Ja. Läget är bra så annars. Ja, absolut. Mm. Sportlov och sånt ja. över. Det är över, solen skiner och det ja. är vår. Åh oh, vad härligt, ja, det är toppen ja, ja. Eller hur mm. ni, det här är ju dopaminspecial idag nu eh, Och jag tänkte vi skulle börja väldigt basic Det, det figurerar ju mycket frågor på sociala medier Bland annat om det här med dopamin Och, och, och det hänger ihop med alla möjliga saker Och vi börjar med dopamin, vad är dopamin för någonting idag? Oj, ja det eh, är inte så rätt att svara på För det är väldigt mycket Ja, Det är kanske ett bra svar Dopamin är väldigt mycket. Det är en signalsubstans, ett signalämne som används för att skicka nervsignaler inom stora delar av nervsystemet. När det gäller just Parkinson så är det ju det viktigaste att dopamin handlar om rörlighet. Där är dopaminet med och skicka signaler så att rörligheten ska bli som vi förväntar oss av en frisk människa. Är det muskelkoordination och sådana saker? Ja, det skulle man kunna säga. Det är egentligen kontroll på rörelserna. Mm. Man kunna säga. Och, och då blir det uppenbart att det blir en dopaminbrist som det är vid Parkinsons sjukdom. Ja, då kommer det en massa symptom som till exempel skakningar eh, kan det vara, eller långsamhet eller stelhet i muskler och så. Svårigheter med automatiken. Liksom. Och vid Parkinsons sjukdom då är det de dopaminproducerande cellerna som eh, försvinner sakta men säkert. Just precis så är det. Hur många har försvunnit när man börjar få symptom? Det finns ju olika siffror. Där. Ja, det finns lite olika siffror och jag vet faktiskt inte vilken som är sann. Men man brukar säga att kanske kring 70% av cellerna har försvunnit när de motoriska 70%? symptomen... 70%? Ja. När de motoriska då har man ju ganska breda marginaler. Ja, väldigt breda marginaler har man. Det är generellt så för, för hela hjärnan. Jag menar, skadar man någon del av hjärnan så kan andra delar ta över. Det ser man ju vid många olika typer av skador. Mm. Att hjärnan är anpassningsbar till väldigt stor grad, men det finns en gräns och den är då kanske vid, om vi drar till med den siffran då, 70% av cellerna då kommer de motoriska symptomen. Vad, nu kommer den här 10 000 kronors frågan, Oj. vad är katalysatorn, vad är det som gör att dopaminproducerande celler lägger ner, är det arv, miljö, det finns ju olika teorier där. Ja, det finns olika teorier och, och det är, det är, sa du att det var 10 000 kronors fråga? Ja, minst. Nobelpriset är lite, ja, lite ja. högre än så. Ja, vi kör på det <laughs> nästan. Ja, det är nog faktiskt. Då knäcker vi det nu. Ja, nej, men det är, vi vet ju faktiskt inte. Nej. Det, det är det enkla svaret. Finns Sen det någonting vi... du talar mer för än något annat? Ja, alltså, många av oss tror väl att det är någon slags kombination av genetik och miljöfaktorer. Mm. Eh, typ så... av miljöfaktorer? Gotland hade väl en överrepresentation ett tag för... Ja, det kan hända. Och sen har det ju varit, sen har det varit vargöns pappersbruk i Västergötland också. Mm. Som, där det var några personer som jobbade med att, att impregnera apelsinpapper med antimögelmedel. De fick ju Parkinson. Okej. Okay. Ja, det, det är några år sedan nu som det var en stor nyhet i Sverige. Ehm, så vissa sådana just bekämpningsmedel inom jordbruk och sådana saker. Mm. Så vi brukar ofta fråga våra patienter om de har vuxit upp på landet eller jobbat med 
bekämpningsmedel och, eller lösningsmedel. Såna, en del sådana kemikalier vet man kan vara farliga för dopaminsäderna. Och kanske eventuellt då i kombination med några genetiska faktorer. Eftersom att alla får ju inte Parkinson som har jobbat med de här sakerna. Nej. Utan det är vissa och vi vet inte vilka. Man är predestinerad på något sätt. Ja, troligen är det så. Eller disponerad. Ja, precis. Mm. Men sen kan man ha, det finns ju ett antal Parkinson-gener som är kända. Mm. Och man kan bära på en sån gen i sitt arvsanlag och ändå bli 90 år gammal utan att få Parkinson. Så det är inte så enkelt heller. Förklara det. Ja, precis. Kanske är det så enkelt som att det är miljöfaktorerna då. Mm. Man har råkat leva på ett lagom, eh, <laughs> lagom hälsosamt sätt. För att det är ju, man får ju inte vara för hälsosam men då får man ju Parkinson. Det Nej. vet ju. Rökning skyddar och så vidare, sägs det. Och vin var det väl någon som pratade ja, om det, det också? Det finns, det Men det, om du väl har fått Parkinson så blir du inte bättre av att röka och dricka alkohol? Nej, det är ett budskap eh, faktiskt. Att, eh, och även om man tänker om man är ung och tänker att jag vill inte ha Parkinson då ska man inte börja röka för då får man ju lungcancer och hinna dö innan man hade fått Parkinson. Ja. Det, det är väldigt svårt med sådana rekommendationer. Ja, det är klart. det är klart. Könsskillnader i det här avseendet på nedbrytningsprocessen av dopamincellerna i hjärnan? Ja, det finns nog lite könsskillnader. Dels är sjukdomen lite vanligare bland män än bland kvinnor. En aning vanligare. Det är inte någon jättestor skillnad, men mm. kanske en och en halv gång så vanligt. Mm. Och varför det är så, det diskuteras både genetiska och hormonella faktorer och sånt där. Det är... Och sen, sen kan själva sjukdomen också bete sig lite annorlunda mellan män och kvinnor. Men eh, där vet vi nog inte så där jättemycket egentligen. Kroppsvikt kan spela viss roll. Och där är det ju en skillnad på gruppnivå mellan män och kvinnor. Mm. Till exempel hur medicinen funkar. Bättre när man är tunn eller tjock? Eller? Eh, kanske att man, man kan ju roa sig med att räkna hur många milligram eldåpa per kilo behöver jag. Ja, och det. väger man då mer så behöver man en större dos. Mm. Men sen inte det, stämmer inte det på alla. Så att man kan inte använda en sån formel för att se just hur mycket precis just du, vad, vad nu du väger liksom, ska ha för dos. Men, men det finns vissa sådana samband. Agneta, du är ju Parkinson-sköterska mm. här, Agneta Gustafsson. Och vi eh, pratar om könsskillnader. Första gången de kommer till dig, en mm. man respektive en kvinna ja. som har fått Parkinson-diagnosen. Ja. Är det någon skillnad på hur de beter sig? Eller frågeställningar? Uh, det tycker jag nog kanske egentligen inte eh, att det är. Däremot så är det ju väldigt olika vilka alltså, funderingar man har. Mm. Eh, det typ. handlar ju väldigt mycket tycker jag nog om liksom, vad är det jag har att vänta utvecklingen. Det tycker jag är, är väl kanske det. Och det är ju väldigt svårt att, att svara på. Det är den första så, frågan som kommer. Vad händer nu? Ja, vad händer? Ja, mm. precis. Hur påverkar det här mig? Vad, alltså, farten i livet. Mm. Alltså, då menar jag inte gånghastigheten, Nej. utan farten i livet. Kommer den att påverkas? Ja, det gör den. Ja, det gör den. Och um, rollförskjutningar i relationer, och mm. inte bara mellan äkta makar utan. Även det sociala nätverket. Är män som får eh, Parkinson lika bekymrade mm. över sin relation med sin kvinna som kvinnorna som blir sjuka med sin man? Nu klurar du. Ja, nu klurar jag verkligen. Eh, jag har svårt att säga att det är någon skillnad. Jag vet inte, Dag, tycker du att det... Alltså det... 
Ja, det är jättesvårt. Ja. Det finns nog lite, lite forskningsstudier på diverse könsskillnader, både när det gäller symptom och kanske också hur man, mm. hur man tar en diagnos och så vidare. Men det är också mycket överlappning förstås. Att det, är, det är, finns ju så många andra faktorer än bara könet som, som spelar roll. Det handlar om människor och människor ja. är olika. Ja, ja. Eller hur? ja så är det verkligen. Eh, vi ska försöka reda ut lite begrepp också. Du pratade här förut om transmittorsubstans och signalsubstans och, och så vidare. Eh, inte det samma sak egentligen, transmittorsubstans och signalsubstans? Det är synonymer. Precis. Det är synonymer. Ja. Mm. Och det är... Vad det är. Ja, precis. Vad är en signalsubstans? Ja, det är alltså en, en molekyl som används mellan för att skicka signaler mellan nervceller, kan man säga. Mm. Mellan de så kallade dendriterna. Ja, just det. Dendriter är en, en del av, av en nervcell, ja, precis. Och eh, man kan säga att eh, det är egentligen framförallt från axonerna som, som, och sen till synapsen är ju nästa steg. Då, liksom. eh, nervcellens axon slutar i en synaps, alltså en klyfta mellan en nervcell och en annan kan man säga. Är det man kallar bassängen eller blåsan också? Det finns olika. Ja, det kanske man kan göra. Ja, ja. Vi, vi, lär, vi lär oss. Ja, det, ja, eller det funkar säkert. Det finns det små blåsor inuti cellen också. Ja. Ja, ja, oj, oj. Vi kan ja. gå in på partikelnivå här. Ja, det ska vi inte göra för det. Eh, vi ska gå in sen och prata om, om detta med diagnostiseringsmetoder. Men det är ju inte så enkelt heller att det här handlar bara om dopamin. Nej, precis så. Det handlar om serotonin, noradrenalin till exempel. De är väl ganska nära besläktade just de med dopaminet. Ja, de är ju, alla de är ju typiska signalsubstanser som, som, har, som ger olika funktioner i hjärnan kan man säga. Och de är närbesläktade och dopamin och noradrenalin är väldigt närbesläktade. Det är bara, liksom, dopamin kan bilda noradrenalin. Mm. Så att, och sen adrenalin som är också ett känt, en känd substans då. Som har många, många funktioner. Kan man pinpointa just dopaminbiten här med någon form av finkalibrigt vapen då, utan att påverka serotonin och noradrenalin? Ja, då, det finns lite olika sätt. Och egentligen var det faktiskt det som Arvid Karlsson gjorde på 50-talet, 43 år innan han fick sitt Nobelpris, mm. att han blockerade dopamin på kaniner. Så det kan man. Det finns molekyler som liksom helt blockerar dopamin signaleringen. Och då blir ju kaninerna orörliga och då tänkte han det ser ut som att de har fått Parkinson. Mm. Och sen fortsatte den sagan med att man kom på att man kan använda eldop och att dopamin funkar för rörligheten. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och jag är på Akademiska sjukhuset i Uppsala idag. Här finns Dag Nyholm, docent i neurologi och Agneta Gustafsson, Parkinson-sköterska. Vi pratar om dopamin idag eftersom det är en dopaminspecial. Du nämnde Arvid Karlsson här, nu hoppar vi lite framåt här. Han fick ju faktiskt Nobelpris i medicin då, 2000. Ja. Och problemet med, med dopaminet är väl många gånger att man, eller med eldopan, eh, eller vad man nu tar för någonting då, att få det in i hjärnan. Var det hjärnbarriären det hette som han hade löst att det kom igenom, eller vad var det för någonting? Ja, det var ju, för det första behövde han, för, var han den som förstod att dopamin funkar, alltså har med rörlighet att göra mm. också. Man visste en del annat om dopamin. Men, men det var han som verkligen knäckte det här att dopaminet är viktigt för vår rörlig, rörlighet. Och det tackar vi för. Ja, det får vi verkligen göra. Därför att mm. sen ungefär tio år efter hans upptäckt, då började man ju med eldopa. Mm. Eh, och där var ju bland annat, gjordes det faktiskt bland annat studier i Sverige, men, men egentligen framförallt i USA eh, som, som man prövade då eldopa som är en försubstans i dopamin. Så när man 
får in eldopa i kroppen så ombildas det sen till dopamin. Men då var problemet att då bildades det dopamin ute i kroppen, alltså i blodet eller i tarmen och sådär. Mm. Inte i hjärnan. Och då blev det massor med biverkningar. Okay. Och det där beskrivs också en del i den här filmen Uppvaknanden, eller mm. Awakenings från Hollywood från 80-talet. Just att man, man var tvungen att höja dosen för att faktiskt något av eldopat skulle komma upp till hjärnan. Och sen mm. några år senare, då kom man på en, en molekyl som är en så kallad dekarboxylashämmare. Så det hämmar det här enzymet som, som ombildar eldopat till dopamin ute i kroppen. Och därmed får upp eldopat till hjärnan dit vi vill ha det. Och det var ju då jättebra därför att man kunde sänka doserna av eldopa och få det att funka mycket bättre. Och få bort massa biverkningar. Ja, precis. Ja, det var ju naturligtvis en, en, ett jättesteg. Det var det verkligen. Eh, om man tittar på... Alltså eldopa pratar vi om nu då. Vad är det det gör i kroppen igen? Är, eh, ja, förklara det. Ja, för det första, eldopa är en rolig substans för det är en aminosyra. Det vill säga finns naturligt i... Ja, i naturen i vissa födoämnen, till exempel i bananer, men i väldigt låg eh, halt. Mm. Så du kan inte gå på banandiet, <laughs> okay. tyvärr. Eh, men också vissa bönor där det faktiskt finns i ganska mycket stor mängd. Och sådana bönor säljs faktiskt som hälsokostpreparat och liksom så här, det här är bra mot Parkinson. Eh, men eh, nu har vi ju det i tablettform istället och det är mycket bättre än att käka bönor liksom. Mm. blir mer kontrollerat. Men i alla fall, det är en amidensyra som finns i naturen och när den kommer in i kroppen så har den kanske vissa egna effekter men framförallt så snabbt så bild- ombildas den till dopamin. Eh, och, men kan som sagt bygga upp andra proteiner också. Men, men då, ombildandet till dopamin är det viktiga här därför att, eftersom det är dopamin som är signalsubstansen som sen då liksom används för att skicka nervsignaler. Mm. Vad beror det på att det tar så lång tid till tabletten tar många gånger? Alltså, det finns ju kvickvarianter då som du kan lösa upp mm. i vatten. Men din ordinarie tablett tar ju runt en timme innan ja. det händer någonting. Så är det. Och då får vi följa tablettens väg ner i magen. Man, man sväljer ner den och så hamnar den i magsäcken. Mm. Och i magsäcken finns det inget upptag av eldopa. Utan där ligger den bara och väntar på att skjutsas ner till överdelen av tunntarmen. Alltså tolvfingertarmen och, 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 och så vidare. Ehm. Och den nedre magmunnen som är gränsen mellan magsäcken och, och tunntarmen den är stängd större delen av tiden. Och det är ju för att vi ska bearbeta maten i magsäcken med saltsyra och sånt där. Och det är ju jättebra för vår matsmältning. Men för eldopatabletterna är det lite dåligt. Så den ligger där och väntar tills nedre magmunnen öppnar sig och eldopatabletter får komma ner i tarmen, i tunntarmen. Och då tas det upp över tarmväggen in i blodbanan och sen så ska det upp då, det går ju ganska snabbt blodcirkulationen upp till hjärnan och så ska det över blodhjärnbarriären in i hjärnan och sen ska det ombildas till dopamin inne i rätt dopaminceller och sen ska det funka. Så det, det kan ta en, en liten tid och det som det framförallt har tid är just det här med magsäcken. Mm. Den ligger där och väntar till, på att den ska tas upp. Vi ska återkomma till den sen att man kanske tar en tablett till och en till och en mm. till för att nedre magmunnen inte öppnar sig. Så Men det tar vi sen. Det är en så kallad cliffhanger. Ja, vad spännande. Eller hur? <laughs> eh, vi tar ett steg tillbaka nu. Alltså diagnostiseringsmetoder för Parkinsons sjukdom. Det är ju inte världens enklaste sjukdom att diagnostisera. Det finns väl ett ganska stort mörkertal, vet, tror man, som människor som går runt och tror att de har Parkinson och tvärtom. Mm. Vad är det som är så svårt med att diagnostisera Parkinsons sjukdom? Ja, det är ju egentligen att symptomen kommer smygande och inte är så väldigt tydliga alltid. 
Och det tar ofta, har man sett i lite olika studier, ett par år från att de första motoriska symptomen dyker upp tills att man får sin diagnos. En vanlig feldiagnos är ett vanligt fenomen som finns ja, ute hos oss alla, nämligen frozen shoulder, mm. som det heter på engelska. Alltså frusen skuldra, där man får, man får ont och är lite orörlig i axeln. Det är kanske den vanligaste feldiagnosen att, att det sen visar sig att det där var Parkinson. Mm. Men, men frusen skuldra finns också som eget begrepp förstås, att då, då är det liksom ett mer ortopediskt problem i axeln. Men problemet är väl just att, att det liksom börjar så smygande och om det börjar i en arm så börjar det med att man blir lite mindre rörlig, lite fumlig men det är inte så mycket liksom så att det ja, märks inte så mycket. Söker man för det så, så är det inte säkert att, att man på vårdcentralen uppfattar att ja, det här kanske är, finns lite parkinsonsymptom här utan det är bara någonting litet, litet som avviker. Essentiellt tremor är väl en sån där standarddiagnos många gånger mm. Precis, och då kommer vi in på skakningar och, och eh, det är lite lättare skulle jag nog säga Om man har skakningar Om man inte har skakningar alls så är det svårare att få rätt diagnos mm. Har man den här typiska vilotremorskakningen Alltså att man till exempel handen skakar när man är i vila Det är större chans att någon känner igen Att det här ser ut som parkinsonskakningar Men sen är det den andra skakningssjukdomen som är ännu mycket vanligare som heter essentiell tremor den, den kan se precis likadan ut och vid Parkinson kan man ha skakningar inte bara i vila utan också när man håller ett glas till exempel och då mm. tror man kanske att det där är nog essentiell tremor i första hand Men, eh, Det tar väl betablockerare tar väl det oftast? Ja, Men det tar det, inte Parkinson? Nej, ja det, det kan faktiskt användas vid skakningar vid Parkinson också mm. Men eh, brukar inte vara så bra brukar inte hjälpa så bra och så blir det effekter på hjärta och blodtryck som man mm. inte vill ha när man har Parkinson. Vad skulle man behöva för metoder för att kunna säkerställa det här bättre? Man, man, datskan och, och isotoper i blodet och titta på de basala ganglierna då. Mm. Men de har kommit ganska långt. De, de har ganska kommit säkert så långt. Att så att, det är. Ja, precis. Då är man ganska säker. Eller i alla fall misstanken har växt om att det här skulle mm. kunna vara Parkinson. Då kan man mm. ta till lite sådana metoder och få lite hjälp, lite vägledning. Mm. Men, men som din fråga gällde om och liksom, eh, när det gäller att hitta sjukdomen från första början så är det ju jättesvårt. Mm. Kan man testa eldopa om det funkar? Då är det ett ganska bra tecken. Ja, men samtidigt är det också svårt där i början. Därför att om du är skeptisk ut på den ja, frågan. Nej, <laughs> ja, därför att, ja, man ska kanske inte testa eldopa hur, hur liksom lättvindigt som helst. Men, men för att är det, är det diskreta symptom så kanske det inte märks någon jättetydlig förändring heller. Nej. Och då kanske man får ha, äta eldopa lång tid utan att det är Parkinson. Och, mm. och men en annan nyckel där är ju de icke-motoriska symptomen. Jag menar det, när väl det blir skakningar och stelhet och långsamhet och det man blir, det, då syns det mer och mer ju längre tiden går att mm. det här ser ut som Parkinson. Men det svåra är ju att många år innan dess så har man kanske haft andra symptom som man inte har kopplat ihop med att det här skulle kunna vara Parkinson. Typ? Typ förstoppning, nedsatt luktsinne, kanske så kallad remsömstörning det vill säga att man pratar i sömnen eller viftar och slår omkring sig när man drömmer. Rapid eye movements. Rapid eye movements, det är rem, ja. remsömnen. Mm. Mm, precis, när man drömmer så, så lever man ut sina drömmar. Det känns väldigt verkligt. Ja, precis. Men inte säkert att man som patient själv kommer ihåg det, men har man en sänggranne så mm. kan vederbörande berätta att man... Visa blåmärken. Ja, precis. Ja. Ja, så kan det, vara. Ja, det är nästan så faktiskt. Jag har hört ja. talas om de som ja. nästan har slagit. Ja, men så är det. Var... Mm. Ramlat ur sängen. Ja. ja. Mm. Och andra ytterligare icke-motoriska symptom som kan finnas tidigt är faktiskt till exempel nedstämdhet, ångest, oro eller lätt stressad, vad heter det, het. 
att man, man blir mer lättstressad. Man blir spidad. Att man går igång på... lite, ja, lite oroligare, lite nervösare på något sätt. Kroppen går i försvarsläge mm. nästan så fort man ja. någonting går utanför rutinerna. Just det, på ett sätt som man inte har varit förut. Då. Mm. För en del av oss är ju sådana från början. Men, Men här är väl serotonin och noradrenalin inblandat. Ja, det är det säkert. Påverkar det i sjukdomens, alltså på sikt i sjukdomen? förändras serotonin och, och några hur det beter sig på sikt framöver i sjukdomen så att säga Ja, man kan säga att det är ju det är inte bara dopamin det handlar om och Nej. det är inte bara rörlighet det handlar om heller mm. som vi nu kommer in på vet du, mm. utan det är ju mycket och i de här basala ganglierna djupt i hjärnan där, de här, där, den, här, där den här sjukdomen sitter mm. så är det ju också förutom de motoriska nervbanorna alltså som, stör, som styr motoriken så är det ju också sånt som styr kognition, alltså tänkande och minnesfunktioner och sådana mm. saker och också affektiva eh, symptom som till exempel eh, det här med ångest, oro och, och liksom mående, allmänt mående. Liksom. Alla de där delarna finns mitt i hjärnan och, och kan påverkas på olika sätt. Agneta, du har suttit tyst här nu väldigt länge. Nu får du flytta ja. fram lite grann mot ja. mikrofonen. Där. Eh, när de kommer till dig... Eh, Alltså, är man, de här kognitiva bitarna, hur skulle du säga kunskapsnivån är på den egna diagnosen när man kommer till dig? Blir man förvånad när du berättar vad som kommer hända framöver? Det är också lite olika. Vi träffar ju oftast patienterna ganska tidigt mm. och har ett ganska långt samtal som innebär mycket information och också diskussion och vi, mm. vi, alltså, vi beskriver just det här med motoriska, icke-motoriska symptom, vi går igenom mest för att, att kanske kartlägga in, vi är ganska tydliga med att säga så här att vi förväntar oss inte att du ska få alla eh, icke-motoriska symptom, men vi går igenom en skala faktiskt mm. Och, och det är mest därför att man ska veta att man kan göra saker. Alltså man kan åtgärda saker. Mm. Ja. Och det är så genomgående viktigt. Det som dunsar här nu är att han ja. slår harmarna i bordet lite. Men det är som lugnt. jag inte fick göra. Ja, precis. Ja, det är jag, jag är väldigt motorisk själv. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, ja precis. Och det, man kan göra mycket själv. Ja, så man kan, ja, man, man kan Hur mycket göra betyder mycket inställningen? betyder, tror jag, väldigt mycket. Mm. Eh, saker, alltså den, dels den egna inställningen. Sen är det ju förstås också så hur man har det runt omkring sig. Alltså med det sociala nätverket. Mm. Men också om man inte har ett så stort socialt nätverk. Så finns det ju väldigt mycket man kan, man kan vända sig. Om man får den informationen. Mm. Eh, vart man ska vända sig. Jag tycker att det är kanske den största uppgiften som vi har att beskriva liksom att det finns öppningar eh, på problem. Det finns öppningar hela tiden. Mm. Mm. Även om det inte finns exakt lösningar så, så finns det i alla fall öppningar alltså mm. vad som man kan jobba med. Mm. Eh, och det är så viktigt. Eh, och det är vad vi här i, inom... Eh, Sjukhuset kan erbjuda, men det kan också vara utanför. Alltså absolut att mm. det kan vara mycket instanser utanför. Alltså. Du tänker mm. på att man ska träning, Abs- dans, boxning. Ja, 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 precis. Det är bara man själv det, som sätter gränserna egentligen. 
Ja, på något sätt. Det är klart att man blir påverkad. Man kan ju också säga så här att vi pratar också en del om hur Parkinson tar över livet. Hur mycket plats ska Parkinson få? Och jag tror att det det är klart att den måste få lite plats. Så måste det också vara. Men det ska inte ta över. Och det det är jätteviktigt att, att peppa liksom i den riktningen och vara informativ. Det var någon som sa att se Parkinson som en liten väska som du får bära med dig. Mm. Ja, det är en bra beskrivning. Den har du med mm. dig men låt den inte ta över. Nej. 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 Till viss del behöver man anpassa sig efter den där väskan för den ska med. Den är ja. med hela tiden. Man kan mm. inte riktigt slippa undan den även om man även om man kan det. Man, man kan ju må jättebra eh, långa stunder men den, den finns ändå med där man bär, bär den med sig. Ja. Mm. Och sen just det här med att, att man, har, man kan ha väldigt olika symptom och ändå kallar vi det för samma sjukdom. Mm. Um, så, och det, då är det viktigt att veta nu. Nu sitter vi och pratar om en massa olika symptom här men det är ju ingen som har alla symptom och uh, uh, vissa av de här symptomen som vi nämner här kommer, uh, kommer uh, vissa personer med Parkinson aldrig att uppleva. Vad beror det på att det drabbar mm. så olika? Ja. Du får de enkla ja. frågorna hela tiden. <laughs> Precis. Förmodligen är det lite grann om man ska titta på, på rent hur det ser ut in i hjärnan så är det så att sjukdomen drabbar lite olika strukturer mm. eh, på något sätt. Men vi vet ju inte riktigt det här heller. Men, men vi kan ju se både på, både på symptom och på till exempel bilder av, av hjärnans funktioner att det ser olika ut. Och det, mm. egentligen är det nog olika sjukdomar. Jag nämnde ju förut att det finns olika gener som kan bidra till Parkinson och de ger då olika typer av liksom olika utseende av sjukdom kan man säga. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och idag är jag i Uppsala på Akademiska sjukhuset hos Dag Nyholm som är docent i neurologi och Agneta Gustafsson som är Parkinson-sköterska. Och här hoppar vi fram och tillbaka i mitt manus och det går jättebra tycker jag faktiskt. I det här samtalet om L-dopa eller dopamin pratar vi mest om idag. Är det någonting det frågas om på sociala medier så här, nu har jag tagit den tabletten och då händer det och nu har jag tagit den tabletten och då händer inte det. Hur funkar det för er och så vidare. Du förklarar ju det här förut Dag, att den här tabletten vi tar då den åker ner i, i magen och sen så ska nedre magmunnen öppna sig och sen ut i tolvfingertarmen. Eh, och där absorberas den och sen går det upp till knoppen då. Eh, lätt låter ja. det ju när man säger det på det viset. Jätteenkelt. Mm. Men varför tar tabletten ena dagen och inte andra dagen? Mm. En av förklaringarna är just den här vägen som du just har, har dragit här nu. Då, att, att en tablett kan bli kvar i magsäcken länge. Man kanske har lite otur och tar tabletten precis när magmunnen har öppnat sig och man har skickat ner en portion av någonting tidigare ätet för upptag i tarmen. Och då innebär det att då är ju magsäckens nedre magmun stängd i, i värsta fall i flera timmar. Och då är butiken stängd, då händer, då, butiken stängd, då händer ingenting. Då blir det inget nytt dopamin upp till hjärnan. Och då tar man en till. Och då, då är det risk att man känner att ja, det här det hjälper inte, jag tar en till. Mm. Och en till. Ja, så kan det bli då. Och sen när den öppnar sig, då rasar det ner tre doser samtidigt. Precis. Vad händer då? Ja, då blir det lite mycket på en gång istället. Och då beror det på var någonstans i, i sin, sitt sjukdomsförlopp som man befinner sig, hur de här tre tabletterna i det här fallet verkar. 
Har man... Det skiljer sig Ja, det gör det. Om man har haft Parkinson i ett antal år och, och kan bli överrörlig, alltså mm. få sådana ofrivilliga vridande rörelser, då är det det som händer framförallt. Det är det som blir det mest uppenbara. Får man tre, en trippeldos då, då mm. blir man överrörlig, garanterat. Men det händer inte om man är tidigt i sjukdomsfasen istället. Vad Utan, händer då då? Ja, det kanske inte händer så mycket alls, skulle jag tro, faktiskt. Men det skulle kunna bli andra biverkningar. Man skulle kunna kanske må lite illa eller lite sådär, känna sig lite olustig. Eller, ja, lite diffust känna sig mm. att det här känns inte riktigt bra just nu. Nej. Men man kanske också får väldigt bra effekt på sin rörlighet. Det skulle också kunna vara så att man får ännu bättre effekt på sin rörlighet än vad man har haft förut när man får en trippeldos. Men det är ju inte att rekommendera liksom att, att ta för många tabletter under kort tid. Det är det ju inte. Men det kan hända precis i det här scenariot som du beskriver att, att det hjälper ju inte att man tar den till. Nej. Kan, alltså omständigheter i övrigt om du är stressad ja. just den dagen påverkar till exempel. Mm. Ja, säger Agneta nu. Mm. Ja, absolut. Och jag, jag tycker att jag ser... Um, ganska ofta eller få frågan just på kvällen mm. att um, man uh, tycker att man kommer i off och behöver ta medicin och det hjälper inte och då ibland så off kan det innebär att du inte har någon in- verkan av medicin just ja, då mm. ja, att man behöver ta är det dosklapp ungefär? ja, det mm. kan man säga mm. Mm. Uh, och, och uh, då kan det vara så att om man till exempel tar det lite lugnt, lägger sig och vilar. Alltså nu menar inte jag att man ska ligga och vila hela kvällarna- men just i en sån situation, då kan man ibland komma igång- faktiskt på det sättet, alltså när man har tagit en tablett. Och tar man då alltså två, tre tabletter- då kanske inte det hjälper mera än att ta en tablett egentligen. Faktiskt, det tycker jag är ganska, eller inte direkt klassiskt- men, men det förekommer verkligen, just det här med trött. Tät, ja. tycker jag. Mm. Då, då orkar det liksom som inte riktigt fram. Då behöver man en liten återhämtning. Så alltså den verklighet man lever i just den dagen kan påverka absorptionen av eldopan? Ja, det kanske ja. egentligen inte är absorptionen av eldopan. Den kanske faktiskt funkar. Mm. Den kan funka helt klockrent, men det är andra faktorer snarare. Precis. Så det är nog kanske det liksom på något sätt hur, hur mycket hjärnan orkar med. Det är ganska energikrävande att ha Parkinson. Mm. Och man behöver, det här som Magneta beskriver, liksom behöver någon liten vila ibland. Och liksom man man mm. kan inte köra på för fullt eh, riktigt lika mycket som man kanske kunde tidigare i livet. Nej. Hur många tabletter kan man ta på en dag egentligen? Ja, det kan jag svara på, för det har vi kollat för några år sedan här. Ja, ja okej. Okay. Vad var det för testmetod ni hade då? Ja, vi tittade helt enkelt på hur, eh, hur mycket... Eldopa medicin var det då bara. Mm. Det var bara eldopa, det vill säga Madoparxin i Metsalin mm. och, och andra som då heter Levodopa. Mm. Eh, hur mycket som togs ut i hela Sverige och också så tittar vi i vår eh, region där vi bor eh, i Uppsala på hur, vilka doser våra patienter hade. Mm. Och den som tog minst eldopa tror jag tog 150 eller 200 milligram per dygn och den som tog mest tog 4400 milligram det vill säga 4400 milligram tabletter per dag. Så det var svaret på din fråga. Vad hände med den som tog 44 tabletter om dagen? Han mådde jättebra. Okej. Okay. Ja. 
hade lite, lite dåsklapp men kunde mådde bra och spelade tennis minns jag och liksom var, man tror ju att det är något konstigt med en sån dosering och det, ja, är, det... det är väldigt jag ser att du ser förvånad ut och ja. det är väldigt ovanligt med en sån hög dos ja, för man pratar ju fem och sen pratar man, det ska prata om 5-2-1-modellen för ja, publikationsfas och så vidare den personen tror jag tog vid sex tillfällen och vad blir det då, då får man räkna det blir så här, 700 milligram per gång eller något sånt Ja. Alltså, alltså sex t- dostillfällen gånger sju, vad blir sex gånger sju? 42, 400, 4200 milligram. Alltså mm. eh, ungefär sju tabletter per tillfälle tog han. Och det är inget som kan rekommenderas. Men det är intressant för att veta att en del kan behöva höga doser. Biverkningarna, det är ju hallucinationer bland annat. Ja, det kan också komma upp. Ja. Eh, och det vet man inte, det är olika för olika människor. Vad det t- träder in så att säga. Mm. Beroende på hur mycket man har tagit. Ja, det kan det vara delvis. Men det är inte bara medicinen heller vi, vi kan skylla på det. Utan även sjukdomen i sig kan faktiskt bidra till hallucinationer. Mm. Och då är det återigen de här kognitiva delarna, alltså de här delarna med hur hjärnan uppfattar intryck. Mm. Och det brukar börja med någonting som jag tror alla känner igen, nämligen illusioner. Att man ser någonting perifert i sitt synfält och så tänker man, hmm, är det en katt som sitter där borta? Nej, det var bara en väska som du hade lagt där. Ser man när man då tittar efter. Mm. Um, och det ser vi när vi är ute och kör bil i skymningen Man säger, mm. oj hjälp, där kommer en älg ser man. Mm. Nej, det var bara träd Det är illusioner så, så kan det börja Och sen kan det vidareutvecklas till att hjärnan hittar på lite nya saker Att det faktiskt um, dyker upp helt oväntat figurer eller, eller djur kan det vara Oftast, nästan alltid är det snälla hallucinationer i så fall Men det är uh, gränsläraren till psykos då? Ja, det är det faktiskt mm. Så är det. Men det brukar inte upplevas som psykos av patienter och inte av de som är bevid heller. Nej. Utan nästan alltid så har man, förstår man att det här är bara en synvilla. Mm. Och det kan som sagt bero på att man tar för mycket eld men det kan också hänga ihop med att man har lite svårt att i hjärnan sortera sinnesintryck och den hittar på lite egna saker. Om det dyker upp så är det jättebra att man berättar om det för oss. Mm. För då finns det jättebra hjälp att få. Och bara det här informationen är ju viktig att, att inte bli rädd att oj, jag håller på att bli psykotisk eller tokig. Mm. Det, det är viktigt att veta att det här är normalt om man har haft Parkinson i många år att man, sånt här kan hända. Mm. Men rätt skrämmande upplevelse. Det kan absolut vara skrämmande. Ja. Har du hört sådana berättelser, Agneta? Eller? Absolut har jag hört. Mm. Jag menar, och då har det ju varit väldigt... Det är ju också varierande. Men det vanliga är ju ändå att man kanske inte upplever det som så väldigt skrämmande. Nej, mm. det, det tycker jag nog. Det är nog det vanliga. Ja. Eh, mm. Det låter mycket ja. värre att höra om det innan man har upplevt ja. det. Men när man väl upplever det så är det oftast ja. inte skrämmande. Nej. Även om det kan förekomma också. Mm. Nej, men det, det är absolut. Men det är till exempel en, en sån grej som vi faktiskt pratar om mm. väldigt tidigt. Mm. Det här med hallucinationer. Mm. Och att det inte alls på något vis behöver vara skrämmande. För det är väl en ja. av de mest skrämmande upplevelserna. Det man är mest rädd för som människa att förlora mm. verklighetskontakten ja. eller förståndet som ja. man pratar om. Ja, mm. Jag är aldrig säker på att ni två sitter här så det känns jättebra. Mm. <laughs> Hör ni... Eh, Alltså det blir ju en mäng- man pratar om fem år först som smekmånad. Då går sjukdomen ganska bra och medicinerna funkar ganska bra. Eh, sen händer det någonting kanske sex, sju, åtta år när det går vidare. Det är också individuellt ska vi komma mm. ihåg naturligtvis. Men det blir fler och fler tabletter att hålla ordning på. Fler och fler tider att hålla ordning på. Finns det någon bortre gräns för hur 
länge man kan hålla ordning på sina tabletter till exempel och, och sådana saker. Eh, vad är man kapabel till i knoppen eftersom den då också är påverkad kognitivt? Mm. Ja, det är återigen en väldigt svår fråga att svara på därför att det är så individuellt. Mm. Och de här, den här smekmånadsperioden som du säger som kan vara fem år, den kan röra sig om några månader ibland och den kan vara många, många år. Mm. Den kan säkert vara 20 år ibland också. Så att det är väldigt variation helt enkelt. Och det som är vanligt när man har vanlig Parkinson är att eldopa och andra mediciner funkar bra i början. De kommer också att funka hela livet ut, men mm. lite kortare stunder. Så då, det är då det kommer in det här med dosklapp till exempel, att varje dos liksom tar slut efter ett tag. Mm. Och då tar de verkligen slut? Ja, det kan man uppleva. Och det är då mm. man tar det här begreppet som Agneta nyss nämnde med on-off. Mm. Det är som att trycka på en knapp, kan, så snabbt kan det vara att liksom mm. off- Ja, då, då tog effekten slut. Och där blir man stående? Där eller kan sittande. man bli stående eller sittande och bli väldigt orörlig i värsta fall. Men så extremt orörlig är det, är det inte så många som blir faktiskt. Nej. Nej. Och en del får inte så mycket sådana svängningar alls heller. <laughs> För att återigen liksom säga att det är väldigt individuellt. Mm. Um, och du frågar om hur, hur länge kan man ha, hålla reda på många olika doser och sånt. Ja, det kan man göra i decennier. Mm. Det kan man. Men det finns också de som behöver hjälp efter bara några o- månader eller år. Ja. Och det är återigen att det är så väldigt olika sjukdomar. Eh, och kanske som sagt inte bara en enda sjukdom heller. Men du är ju kom- alltså, vikten, det är väldigt stor vikt att ha god... Eh, alltså man pratar mycket med sin läkare, man pratar med sin parkinsonsköterska mm. om att jag har svårt att fixa det här, mm. vad ska jag göra? Mm. För det kan vara lite skämmigt för att använda tonårsord också kanske och säga att man börjar förlora greppet om saker och mm. ting. Mm. Vad säger du Agneta? Ofta, ofta tycker jag att jag blir ganska imponerad ändå över hur man håller reda på. Det finns ju, det är inte så vanligt att det är en del anhöriga som mm. stöttar upp också och mm. som ställer klocka på ringning, telefonen. Mm. Det finns ju lite hjälpmedel så. Men visst, det är, alltså det är ju tufft att hålla reda på sex tider per mm. dag. Definitivt, jag ja. var på ett möte med ett gäng Parkinson-drabbare och det ringde klockor hela tiden ja. och man springer och hämtar ja. sina tabletter ja. och sådär. Ja. Ja. Men ibland så är det ju också så att kroppen säger ju ändå till man har en sån känsla liksom mm. för att det här känner jag igen nu mm. då blir det som en veckaklocka ja. också. Definitivt. Ja. Ja. Så att, äh, Hörrni, det här finns ja. hur mycket som helst att prata om. Mm. Ja. Eh, vi ska prata om någonting som kallas 521 och komplikationsfas om en liten stund. Mm. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och vi är i Uppsala idag hos Dag Nyholm som är docent i neurologi på Akademiska sjukhuset här i Uppsala och Agneta Gustafsson som är Parkinson-sjuksköterska. Och vi pratar om dopamin och vad det gör med kroppen och så vidare. Till slut kommer man ju till det läge att tabletterna och det här funkar inte. Alltså livet går inte ihop riktigt utan man kommer in i något som kallas komplikationsfas. Eh, vad är det egentligen då? Vad är en komplikationsfas? Ja, det är inte riktigt så att man till slut hamnar där faktiskt. Eh, om jag får rätta det lite. Absolut, absolut. <laughs> Men eh, en del hamnar där. Mm. Och det är lite större risk att man hamnar i komplikationsfas om man är yngre när man insjuknar. Mm. Och yngre, vad betyder det då? Ja, 20, 30, 40, 50 års åldern är garanterat yngre. 60 års åldern kan också vara yngre. 
70, 80, 90 och så vidare då är man lite äldre kanske. Men komplikationsfas det är att det är inte så att medicinerna slutar fungera utan de fungerar lite kortare tid och det svänger upp och ner. Det blir sådana här on-off-fluktuationer, alltså svängningar i rörligheten och i andra symptom också. Så att man behöver ta doserna allt tätare för att få effekt och man kan bli överrörlig och stel om vartannat. Och det blir liksom svängningar helt enkelt i hur man mår. Mm. Och som sagt, inte bara motoriskt utan också kan det vara... Att man mår mentalt sämre när man är i offläge och känner sig långsam och trög i tanken och kanske tycker att man har sämre minne just då också. Och sen när medicinen funkar, ja då är allting frid och fröjd igen. Man mår jättebra och kanske lite överrörlig men man kan göra precis vad man vill och mår toppen bra. Mm. Och sådana svängningar kan då bli ganska frustrerande. Vad är det som avgör när ser ni, alltså tar upp frågan om avancerad behandling? Pump eller DBS, vad det då är för någonting? Just det. Det är ju, det är ju de behandlingarna som, som man framförallt tänker på när man pratar om komplikationsfas, just när det blir de här svängningarna. Man försöker kanske till en början att ta doserna tätare. Så har man bara haft tre eller fyra doser förut så kanske man behöver fem doser per dag till exempel. Mm. Um, och det kan funka jättebra med sådana justeringar. Man kan också lägga till andra parksmediciner och liksom pyssla med det där. Penna till exempel. Kan man... Penna kan man ja. använda. Som... Penna, vad är det för någonting i det? Ja, det, det, det är alltså eh, en... Eh, en penna? En penna av morfin eh, som eh, man tar som en insulinpenna kan man säga. Alltså, och då, då, då tar man en dos i samband med att man är i... Ett off, att man mm. kanske fastnar till mm. exempel. Snabb effekt, men inte så lång hållbarhet. Då, alltså. Eller i en hjälpar effekt. i nöden lite grann. Ja. Mm. Mm. Bra, bra vid doslapp. Mm. Ja. Mm. ja, det kan vara. Och det är viktigt att säga att det är apomorfin. Alltså inget, inget, inget morfin. morfin. Nej, nej. nej. nej så att ingen lyssnare nej. tror att det är morfin vi sitter och förskriver. Nej. 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 Och sen så finns det ju också lite mikrot. Tabletter. Ja, precis. Mm. Det finns många olika ja. beredningar. Liksom mikrotabletter som, som du säger är en, en variant av eldopa där man kan finjustera mm. varje dos och varje dosintervall mer individanpassat för att försöka komma över de här glappen. När ni tar upp det här med patienten eh, det vet inte om det är Agneta eller du som säger det första gången. Det kan nog eh, variera. Ja, det mm. Lite grann. Ja. Ofta är det nog. Vad blir reaktionen du... om du säger Agneta? Är det inte läge för att titta på avancerad mm. behandling? Hur reagerar man då? Mm. Alltså, och det är ju också olika. Det, det beror ju lite grann på hur insatt man är och påläst. Mm. Ganska många har ändå hört talas mm. om det. Mm. Ja. Eh, och där har tror jag också alltså, patientföreningarna, framförallt och Parkinson förening mm. eller förbundet med föreningarna gjort ett förarbete mm. kan man säga. Mm. Ja, så. Är det någon så som det... säger nej, 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 det vill jag inte ha? Ja, det är det. Mm. Det är det ibland. Av med motivet? Nej, men de tycker att det påverkar dem för mycket, tror mm. jag. Det, det är ju det, att det blir en för stor inverkan på livet. Så, mm. så, så då kanske man väljer att... Men ja, annars känner man inte att det är på... höjd livskvalitet i bästa fall. Mm. Ja, men man men... kan väl klara sig ett tag till, mm. tänker man då. Ja. Kanske. Mm. Vad säger ni då då? Uh, det är lite olika. Det är viktigt att beskriva. Hela tiden är det viktigt att beskriva uh, vad det finns för möjligheter. Mm. Det, det gäller liksom 
rakt igenom. Visa paletten av Visa paletten av behandlingar eller vad gör jag nu? Ja, men då, då visar man liksom just det här med lösning eller mm. en öppning, att mm. det finns en öppning. Är Så. det yngre eller äldre som säger nej oftast? Ja, det, det är nog både och faktiskt. Ja. Jag skulle säga en del yngre som är mitt i arbetslivet eh, tycker att eh, man vill inte ha liksom, någon, någon sån här pump eller operation i hjärnan för att det stör liksom, när man är mitt i livet. Man kanske har små barn och man har jobb och mm. äh, hinner inte med att hålla på med sånt där utan vi, vi kör vidare med tabletter. Mm. Så kan det vara. Mm. Eh, även om många yngre också är välinformerade om just avancerade metoder så här. Och sen finns det de som är äldre som, som är lite avvaktande och tänker att äh, men jag hankar mig fram ett tag till. Jag har ingen bråska till något mer avancerat. Så det är nog väldigt olika. Det är olika, ja. 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 Men, som, men precis som du säger, Agneta, att vi, vi måste visa vad, att det finns möjligheter. Och som din fråga här, liksom vad, um, om man nu tackar nej till bättre livskvalitet så försöker vi möta där och liksom visa på att just de här problemen som du beskriver nu de går att, att justera med hjälp av den eller den behandlingsmetoden då. Liksom försöka visa att det finns alternativ mm. och det är någonting som vi brukar prata om väldigt tidigt också vi brukar ha, senast igår hade vi då ja. en så, så kall, som vi brukar kalla för Parkinson-dag eh, där vi bjuder hit eh, upp till tio stycken som ny, ganska nyligen har fått diagnos, mm. nu har det varit en, en pandemi här emellan mm. så att det är en lång kö just nu till de här dagarna och få träffa alla teammedlemmarna i Parkinson-teamet mm. och, och vi undervisar lite grann om Parkinson och de får möjlighet att ställa frågor och redan där till de här som alldeles nyss har fått diagnos så brukar jag som min roll som läkare och berätta att det finns också till exempel pumpar och DBS-behandling eh, om det blir så att man hamnar i den här så kallade komplikationsfasen. Mm. Så att man får veta redan från början att det finns en jättestor palett. Och det är ju också, jag tror att inställningen, eh, alltså det har blivit liksom över tid så är det som en annan inställning kanske också från våran sida att det är nog inte så farligt egentligen att ta upp det här tidigt. Mm. Det finns ju en annan öppenhet också kunskapsbank som är öppen för alla Är det skillnad? Idag. Du har varit här nästan i 40 år. Är det skillnad ja. på de som kommer idag och de som kom 1984 ja. när du började? Några år. Ja. ja, och jag tror att det är skillnad på oss mm. faktiskt. Mm. Jag tror också. faktiskt att vi har liksom blivit lite bättre på att ta upp. Och ta upp också alltså, lite mer känsliga... Alltså, när jag börjar till exempel sexualitet, pratar man om det? Nej, det gjorde man inte i någon större utsträckning alls. Eh, alltså, inte, inte som sköterska, nej, nej. i alla fall. Så, så jag tror liksom att vi har som tränat in oss lite grann mm. också faktiskt. Äh, en kollektiv vi... kunskapsnivå höjning av kunskapsnivån Ja, jag tror det Och det fanns ju inga poddar 1984 heller Nej, var en sån sak Tänk vad de hjälper <laughs> Det är väl bra, jag är så glad att det ja. var... Oj vad vi har pratat hörni Tiden <laughs> ja. går, det var ja. väldigt eh... Jag hoppar tillbaka några snäpp här Träning och Parkinson Och mediciner är det en inbildning att eldopan går snabbare ur kroppen vid fysisk ansträngning eller är det så att den gör det? Jag tror att det är så att den gör det eftersom ni brukar berätta om det som, som använder eldopan. Det är väldigt många som berättar att när jag hugger ved så, så känner jag att det, det tar slut på eldopan eller mm. på medicinen. Kan man ta en till då? Och då kan man ta en till eller man kan till och med innan man ska ut och hugga ved eller vad det är nu för motion man ska ägna sig åt eh, ta en liten extra dos. I förebyggande syfte helt enkelt. Faktiskt i förebyggande Bosta syfte. Bosta upp sig lite. Ja, 
Och nu är jag ute på lite hal is för att nu är det risk att liksom det blir en överkonsumtion av parksamhällsmediciner i hela Sverige. Eller vedhuggning. <laughs> och vedhuggning. Det, det kanske är bra i kristider mm. och när det är kriget mm. är runt hörnet. Ja, usch. Usch, ja. Mm. Men eh, allvarligt talat så kan man faktiskt, om man upptäcker att man är en sån som verkar konsumera mer medicin när man rör på sig mm. så kan man gärna ta en liten extra dos först innan man börjar med sitt motionspass. Eh, och då, vad betyder det då? Ja, kanske till exempel en 50 milligram av L-dopa-tablett. Mm. Något sånt. En halv, en halv hel så att säga. En halv hela, eller det ja. finns ju också tabletter som är i 50 milligram styrkan. Mm. Mm. Det, det, man har försökt titta på detta vetenskapligt och mm. haft personer med Parkinson på träningscyklar och liksom mätt olika saker mm. och inte riktigt vetenskapligt kommit fram till att det stämmer. Eh, och därmed är det fel. Därmed skulle man kunna säga att det är fel men jag tror ändå att eftersom det är så många som berättar om det så får vi kalla det för beprövad erfarenhet. Mm. Mm. Eh, och det, det är nog inte så för alla men för en del är det så. Och man, man tänker då på medicinerna som bränsle. Mm. I en motor liksom som, som inte orkar hur länge som helst utan, utan mer bränsle. Om vi avslutningsvis nu ska titta lite grann på framtiden. Eh, bromsmediciner är ju någonting vi har pratat om. Och efter att jag förstår så görs det kliniska. Vi har inte pratat om det, jag har pratat om det. Det såg så frågande ut idag. Ja, nej, 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 jag bara tänkte på en eh, annan sak som jag skulle avbryta med också. Ja, eh, Får jag göra det? Absolut. Innan vi kommer in på den ja. här framtiden. Mm. Ja, vi pratade om magsäcken och eldopa förut. Mm. Och då hade jag bara tänkt, jag måste bara säga så här. Eh, läs inte i bipacksedeln för noggrant att ni ska ta eldopa... Eh, att, ni, att, att ni måste ta eldopa för 30 minuter före eller 60 minuter efter mat. För en, det står ju där att... Mm. Och det beror ju på att eldopa är en aminosyra. Så det kan, matens aminosyra kan tävlas mm. med eldopa och då får man mindre effekt. Om man upptäcker att man får mindre effekt om man tar medicin och mat samtidigt då kan man separera mat och medicin. Men gör inte det som standard därför att det ställer till det så otroligt mycket med de här pipande telefonerna och schemat över hela sitt liv. De flesta, särskilt i tidig fas av sjukdomen märker ingen skillnad om man råkar ta medicin och mat samtidigt. Så det går alldeles utmärkt att ta medicinen med maten. Men det är bra att veta att om man märker att det blir lite sämre efter maten så kanske man ska separera mat och medicin. Det har en tjockskvält där. Ja, visst är det det. Ja, det är det. Jag har tänkt att den måste ut nu. Ja, ja. jättebra. Det var dags. Det var, ja. dags, det var dags att ja. släppa det. Ja, ja, precis. Kanske inte en tjockskvält där. Men just när det gäller i tidigt skede Parkinson så är det faktiskt en del personer som ställer klockan mm. på ringning ja. på morgonen. För att vara exakt liksom, på klockslaget. Men sov till du vaknar. Ja. Precis, det är ett bra tips. Precis. Eller hur? Det är ja. det vi säger också. Men om ja. det, stå, men om det men... står på receptet att man ska ta den klockan sju då, vad gör du då? Ja, då får du vara lite flexibel och skjuta fram det och sen skjuter ja. du fram nästa mm. i så fall. Rätt exakt. svar. Bra! Kanon, då klarade det mig så långt. <laughs> Nu ska vi avsluta hörnen med framtiden lite kort. Bromsmediciner pratar man om. Man gör väl kliniska tester där efter vad jag förstår. Eh, som är ganska positiva. Som väl visar sig... Eh, nu ler du här dag. Eh, det jag fick berättat för mig var att när man satte ut den så såg man en försämring hos patienterna som hade provat den då. Eh, är ute och cyklar. Nu kanske jag som är ute på tunnis. Nej då. Eh, alltså, ja, det är bara ett väldigt svårt område. Och mm. det f- finns inte så mycket jag kan bekräfta eller dementera just nu egentligen. Utan det, det pågår sedan många, många år tillbaka massor med olika kliniska prövningar av, av läkemedel och andra sorters behandlingar. Till exempel nu då med antikroppar och sådana saker. Som... Vad kommer genombrottet tror du? Ja... Eh, 
det, du får enkla åt, frågor åt, det är en sån där minst 10 000 kronors fråga ja. alltså. alltså problemet är att vi inte riktigt vet varför och hur sjukdomen startar Just nu är det mycket kring det här med alfa-synuktin-proteinet som verkar bli felväckat i sjukdomsprocessen mm. Och vi håller också här på att forska kring detta och det är massa olika forskargrupper i världen över tittar på detta men det kan visa sig att det här är fel spår, att det bara är en del av sjukdomsprocessen och att det, att det inte spelar någon roll om vi påverkar just det proteinet. Så nyckeln blir ju att liksom hitta när och var och hur startar sjukdomen egentligen och kan vi då där liksom komma in och bromsa det? Ja, då är det ju klart. Det låter ju förhoppningsgivande i alla fall. Ja, men jag tycker man kan tänka så. Det, det är både lite trist att det, inte, att det tar sån tid att komma fram med något nytt. Men, men det är också hoppfullt att rätt var det så kommer man på någonting. Mm. Det pågår mycket forskning och det är verkligen hoppfullt. Agneta, du har varit här, nu säger jag 40 år en gång till. Ja, du, <laughs> nu sa du det igen. Du ut varje gång jag säger <laughs> ja. Eh, och det har varit en jätteresa såklart mm. eh, Både medicinskt och, och bemötande och kunskap och alltihopa det här eh, Om fem år mm. Vad hoppas du kunna säga till dina patienter då när de kommer till dig? Kommer jag någonsin bli bra från det här? Eller går det att bota det här? Eller går det att stoppa det här? Det är klart att det skulle man ju hoppas på att kunna säga eh, Det vet jag inte hur realistiskt det är är. Men alltså, jag tycker att det igen handlar jättemycket om att eh, informera alltså, och eh, visa på öppningar. Mm. Det tycker jag är liksom det genomgående. Och, eh, ja, det tycker jag. Det var nästan en programförklaring för podden faktiskt. Ja, mm. ja. Vad säger du idag avslutningsvis om fem år? Ja, då, då kan jag säga att eh, lyssna inte på avsnitt 40 av Parkinson-podden för det handlar bara om dåtiden. Ja. Nu, nu efter fem år så vet vi mer Det, var det blickar väldigt... vi framåt Jättebra avslut måste jag säga Det var nästan som ja, Det var perfekt Tack så mycket Dag Nyholm Docent i neurologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala Och Agneta Gustafsson Parkinson sköterska För att de fick komma hit Och det här avsnittet har möjliggjorts med stöd från Abvi Abvi har ingen påverkan på programval Eller innehåll detta var avsnitt nummer 40 av Parkinson-podden. Jag hoppas ni har tyckt det har varit bra. Det finns ytterligare 39 avsnitt att lyssna på. Den podden finns där poddar finns, som vi brukar säga. Tack så mycket för att ni var med oss idag. Vi hörs framöver. Jag heter Anders Stålhammar. Tack, hej då. Tack, hej. Tack. Tack.